0: Så där efter lunchen passet kan vara lite segt. Jag fick en stor kopp kaffe så jag klarar mig fint. <laughs> det är kanske inte alla fick. Kanske inte alla ville ha. Men då kan det vara bra att stå en stund just för att liksom. Det är lite vaknare än att sitta. Kanske bara ta en minut och hjälpa kroppen att minnas hur känns det här nu då. Känner jag mig lite mer levande i kroppen. Kan du på? Läs av det där surret lite fortfarande. Den där referensen i magen. Den är väldigt bra när man sitter också. Det är väldigt lätt hänt. Liksom I ett modernt liv att ländryggen inte riktigt minns vad som är balans. Om du har svårt att känna den där kraftpunkten under innanför naven så precis som när vi stod bara andas ut lite extra i slutet av utandningen. Och kan du känna att något drar sig samman ner, nedanför innanför naven då? Då sitter nog ländryggen ungefär där den ska. Men känns det väldigt stumt när du andas ut lite extra i slutet av utandningen? Så kan det vara så att du trycker fram ländryggen för mycket. Eller det kan vara så att den liksom buktar tillbaka lite. Det här är en av områdena där sitta på golvet har lite fördel. Det kan vara lite lättare att hjälpa ländryggen att hitta ett vaket vilsamt läge. Den här cowboypåsen är inte dum för det heller. Och precis som jag sa i morse: Det här är då platt magi inte i grejen. Kul cool magi i grejerna. Vet de där små glada kinesiska budderna med uppsträckta händer. En alldeles ledig och rund mage. Hur trivs din mage bäst när ingen tittar på den? Var känns den glad? Jag har hållit på mycket med magen sista året. För jag har liksom lagt på med ett par extra kilo sista året. Jag får fåfäng nog för att inte gilla det jag märker att så fort jag drar in magen så är det som att jag blir lite känslomässigt avstängd. Jag är inte riktigt med. Så jag har liksom försökt ägna mig åt det. Verkligen träna mig på att låta magen vara mjuk. Få din egen känsla för det. Kom upp till solaplexus. Enligt den indiska hälsotraditionen med kraftcentrum så tänker man sig att energicentrat som är förknippat väldigt mycket med jagupplevelsen, sitter i solaplexus. Därmed blir det också en av de första ställena vi stänger ner när livet blir lite läskigt eller jobbigt. Och Den här nedstängningen planerar att bli lite permanent. Så det funkar inte så att man bara kan säga till en del av sin kropp, kom igen, öppna dig. <skratt> Utan det funkar så här. Vi börjar med att lägga märke till att något är nedstängt eller bedövat eller fruset eller stelt. Håller det i vår uppmärksamhet. Vi säger inte åt dig att slappna av, det funkar inte så. Du vet själv hur det känns har sig till dig att du ska slappna av. Det är bara irriterande. Det är det som är det fina med uppmärksamhet på kroppen. Låt din uppmärksamhet vila på ett område i kroppen. Då hjälper vi kroppen och i sin egen takt. På sitt eget sätt. Med sin egen intelligens. Sakta börja. Vakna till. Kanske behöver någonting mjukna. Kanske behöver någonting släppa. Det är inget sånt där två minuters projekt utan det är någonting man kommer tillbaks till. Så låt din uppmärksamhet börja bredda. Vi känner av vårt höftvagga. Platsen där låren hakar i höftvaggen känns ofta lite mer när man sätter sig. Vi känner av ländryggen efter att ha justerat den. Vi känner av häran. Kroppens gravitationscentrum nedanför, innanför naven. Vi känner av en mage som är, drar åt det mjuka lediga. Om vi ger plexus den sortens uppmärksamhet. Där det som behöver släppa lite kan ha en chans att göra det. Ibland kan vi förnimma en tendens att göra oss små. Vi kan vara vanemässigt och livslångt. Hur skulle din överkropp vilja sitta nu om den inte gjorde sig liten? Om du inte var rädd för att bli tolkad som arrogant eller lite för stor för din kostym. Hur skulle du sitta då? Om sittandet fokuserade på att ge kroppen all luft det behöver. Om sittandet fokuserade på att känna din överkropp. du inte på något sätt gjorde dig liten. Hur skulle det kännas inifrån när du sitter då? Ett annat område som kan vara lite anspänt. Det är nacken förstås. Det är lätt att glömma bort att ryggraden inte är en pinne eller stolpe. Utan den består av en massa ganska små ben som ligger ovanpå varandra. Och mot toppen av ryggraden så blir de där benen ganska små. Och helt plötsligt kommer det här jättestora tunga huvudet och hakar in där. om både med möblerna och livsstilen idag så är det lätt hänt att vanemässigt luta huvudet lite framåt. Och då rör sig energi lite sämre mellan huvudet och resten av kroppen. Det kan samlas anspänning liksom i nacken. Och en liten bild som har hjälpt mig som... Seniormunken i England jag nämnde första gången jag hörde den. Det är att tänka sig en liten tråd som är fäst högst upp på gässan. Där uppe på ditt huvud där du får en liten virvel i håret. Och den punkten sitter ganska långt bak ovanpå huvudet. Den sitter ungefär i ryggradens tänkta förlängning. Om du sen tänker dig att något vänligt litet himmelskt väsen lyfter den här tråden lite milt. Så att liksom just från Jessan. Så lyfts huvudet bara lite grann utan att hakan liksom flyter upp så där hemskt mycket. Så Det går lite åt det hållet när det börjar bli lite orolig för dubbelaka. Och det är som att du får lite mer plats mellan koterna överst i din ryggrad. Halskotorna. Du kan känna en liten sträckning i översta delen av ryggraden. Där brukar man kunna få en känsla för ungefär när huvudet sitter på rätt plats. Så nacken inte behöver överanstränga sig. Och när du gör den justeringen så blir det ofta lite mer varse hur det känns i hals och bröst. Man kan känna sig lite sårbar när man blir varse sin hals. Det är en av platsernas sorg kan lagra sig. Så var inte rädd om något liksom sorgsutstråk. Bubblar till när vi gör den här justeringen. Ibland när man justerar så här blir man varsa att ojda vad axlarna känns hårda och hållna. Svårt att ge axlarna kommando. om det är mer värdefullt och liksom nästan respektfullt frågar dem. Hur skulle det vara för er att sjunka lite? Vill ni glida bak en smålan? Samma tema som vi hade innan. Ingen är bekänt av att du krymper dig. Gör dig liten. Hur skulle det kännas för just dig- och sitta i balans. Sitta i din version av drottning. Sitta i din version av buddan. Det är inte så mycket att tänka på en bild i huvudet av hur det skulle se ut. Leta mer efter något som känns liksom vackert inifrån. Som att när vi hittar det så är det som att ryggraden får väckla ut sig. Det är lätt att glömma att den är lite S-formad. Man kan ibland till och med känna det. Att det finns liksom lite kurva, lite böj i ryggraden. en liten bit av en läcker hål som är på väg ner i luftstrupen. Intressant. Och så verkligen öppna upp det ännu mer. En hel kropp som sitter i någon slags balans. Lägg märket är hur du är fullt kapabel att hålla hela kroppen i din uppmärksamhet. <kör> Fötter och ben. Tyngden mot det du sitter på. Överkroppens lågmälda värdighet. Händernas känslighet. Det ganska mjuka ansiktet och ganska tunga huvudet. Allt det där har du just nu i din uppmärksamhetsfält. Inte som en bild i huvudet utan som en somatisk realitet. Du känner kläderna som ligger an mot kroppen. Du känner luften omkring dig som tydligast känns av i händer och ansikte is jag. Visuellt är denna gränsen mot omvärlden väldigt skarpa. Men somatiskt kroppsförnimmelsemässigt. Kanske du kan känna att det är lite mjuka övergång. Om någon kom nära dig med en hand nu till exempel. Skulle du säkert känna av den gott och väl innan den når din kropp. Du har den känsligheten. Vänj dig lite vid. Marinera i. Påminn dig. Så här känns det. Och hålla hela kroppen i din uppmärksamhet. Dess lite mjukare. Med diffusa gränser just nu. Den tysta värdigheten i att sitta balanserat. Och så vänder uppmärksamheten lite mer inåt i kroppen. Lyssna efter andetaget. Den vanligtvis mest påtagliga rytmen i kroppen. Sitt så gör det lätt för kroppen att andas. Lägg speciellt märke i början och slutet av varje andetag. Lägg märke till att du inte behöver gå någon speciell stans för att registrera andetaget. Om jag till exempel frågar dig här och nu, i detta ögonblick, andas du in eller andas du ut? Du vet, det är ganska mycket med en gång. om du en liten stund lägger åt sidan vad du tycker att du vet om andning. Bara leka lite med mig. Så testa om du på något sätt i din högra hand, i din högra handflata. Lika din högra hand på något sätt. Registrerande taget. Kan din högra hand kanske till och med känna av när du slutar handas in och istället börjar handas ut? När du slutar handas ut och istället börjar andas in? Kan det till och med vara så att du någonstans i vänster vänsterben låter säga låret. Att du till och med där på något sätt kan lägga märke till när inandning övergår i utandning och när utandning växlar till inandning. Ta det här liksom åt det här hållet. När Buddan undervisar, undervisar i andningsmeditation. De mest komplicerade varianterna då. 16 steg i andningsmeditation. Många av dem tycker jag inte låter som om de har andning att göra. För det här var ett av stegen. uppleva hur hela kroppen andas. försök att lyssna brett på andetaget stigande och fallande. Den här vågen som rör sig genom kroppen. Lyssna lite brett och lekfullt. Ibland kan man få sin egen känsla av att jag kan ju faktiskt registrera under taget nästan genom hela kroppen. Det är som att vi låter andetaget bli till en subtil massage. Gör det lite lättare för oss att känna nästan hela kroppen. Vi är inte ute efter att det ska kännas på ett visst sätt. som bara vaket närvarande Lägg märke till skillnaden i ton mellan in- och utandning. Hur du liksom tar emot och blir lite större när du andas in. Det är som att vi får något. Vi expanderar. Jag upplever det som ljust men det kanske bara jag. Och sen kommer inandningen till sitt slut. Och korta efter så vänder det. Utandningen börjar. Den har en lite annorlunda ton. Det känns som om jag lämnar ifrån mig något. Ger bort något. Det känns mer ödmjuk. Jag blir lite mindre. Märket är att de präglar varandra. Betingar varandra. Tar du emot när det är dags att andas in. Utan att hålla igen. Så har du mer att ge tillbaks när det är dags att andas ut. Andas du utan reservationer? Så har du mer plats för att ta emot när det är dags att andas in. Jag fattar att det verkar jättekonstigt. Men enligt alla rapporterna. Så var det det här buddhan ägnade sig åt. Han satte sig ner under ett träd. I Gaia i delstaten Bihar Under fullmånen natten i maj. Lade en hand i marken och tog jorden som sitt vittne. Och tycktes ha sagt ungefär att nu reser jag mig inte igen. för Förrän alla förvirringens slöjor har försvunnit. Jag har fått nog av att missförstå saker och ting. Och efter det lite storslagna uttalandet. Så ska han ha vänt sin uppmärksamhet mot sitt eget andetag. Och innan solen gick upp nästa gång så hade han lyckats med sin föresats. Hans förklaring sen efteråt under sitt liv som lärare. Beskrev han ofta att han tyckte det fanns tre komponenter. Att leva ett schysst liv. I tal och i handling. Det vi kallar etik. Det är väldigt stöttande. Bär vi inte på tungt bagage. Bär vi inte på så mycket minnen som är lite jobbiga. Vänner vi oss än vi och släpper taget om tankar. Tränar oss i att vila vår uppmärksamhet på någonting annat än det som skriker högst. Uppmärksamma det som redan är stilla och rofyllt inombords. Som inte är fullt av tankarnas broska. Och lugnade sig. inom bords. jämförs ibland med en skogskärn. Så länge den är upprörd. Utfällningar i vattnet och vågor och rörelser på ytan. Det är svårt att se när det lugnar sig. Utfällningarna faller till botten. Ytan blir blank. och ser vi lätt. Ser en fisk som en fisk. Sten som en sten. Vi missförstår inte lika lätt. Jämförs ibland med att tända i ett rum. Det är lätt att stöta i saker och göra sig så länge det är mörkt. Mm. Jag gillar den sortens liknelse för de är omystiska. Det handlar inte om att utveckla några exceptionella kvaliteter bli den mest karismatiska personen i kvarteret eller utveckla magiska, mystiska förmågor handlar om att lära sig att leva i samklang med livet sluta missförstå sig själv och andra Till och med upp ska upptäcka att du och jag och alla andra bär på en skatt. Mm. När vi hittar den så förstår vi uttalandet: Ingenting går någonsin fel i mitt universum. En härlig lärare i österrikisk judisk man, Jean Klein, dog på 90-talet. Läkare, violinist, yogalärare. Någon frågade honom, kan du säga något med det var upplyst? Han log lite och sa, det är svårt att beskriva men... Det är som att vad jag än gör så upplever jag en bakgrund av glädje. Det är en lågmäld glädje. Och den övergår aldrig sin egen motsats. Och den är inte riktad. Det är inte så att jag är glad för det ena eller det andra. Utan den finns bara som en kontinuerlig bakgrund. Jag tycker det lätt så. Lockande. Allt möjligt kan dra igenom våra liv. Vi kan känna känslor som är jobbiga också. Och till och med då kan det finnas en lågmäld glädje i bakgrunden. Jag vet inte var den kommer ifrån. De bara gjorde sig påmind. Bara ett par minuter innan vi slutar nu. Bara hjälp din kropp att minnas hur det känns. När andas så här med hela kroppen. Andningen håller dig. Inte på väg någonstans. Inga brannkårsuttryckningar som behövs. Världen kan vänta.